0: 最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心赏。因为人呀，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一,一，下心言语，你得听一听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>噔噔噔噔噔
1: C F M 一0 1点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五的晚上的1六2 0点，为各位带来这一个小雷的节目，名字叫做《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。各位今天过得好吗？对吧？今天度过了一个又晴到阴，又阴又到晴的这样一个天气。都说今天要下雨，也没有下起来。人生就是这样，有些时候你充满了希望，想要去。等待某一件事情的到来，可是希望迟迟不来。当你有一天已经放弃了，不再去想所谓的希望的时候，你会发现都来了。啊、呃，就是这样。就今天这个也没有开硬课啊，也不想开。这个机子都加到玩，但是也不想开，就觉得想非常专注的呃跟大家聊会儿天啊，想非常专注的跟各位闲谝一会儿啊，就希望是这样。所以，归根结底嘛，就是觉得。这个电台节目啊，每天晚上这个点的节目，我个人是一个什么样的态度？我是觉得，不管大家听到这个节目觉得哎好玩好玩，哎没意思没意思，我会很用心的去做好它。啊，我是觉得做任何一个工作，你用心去做就对了。如果有一天缘分到了没有机会去做的时候，也不用去难过，也不用去咋，至少你自己知道你对得起这个岗位。对得起这个职责，对得起自己所付出过的一切，我觉得这就够了，对吧？总、yeah! 有一些东西是我们可能人生在世无法改变的，比方说大的环境，比方说你领导的想法，比方说你同事的八卦，对总有一些东西是你无法想象的，对吧？哎，这个。今天还是要跟大家互动一下。今天互动在微博上有这么一个话题啊，呃，就是很简单，一句话说一个你的小癖好啊。我其实我这个人啊，有很多的一个癖好，很多的癖好、啊。这个癖好方面啊，包括吃、穿、住、行。我现在，我现在回想啊，我现在已经很长时间没有穿过皮鞋这种东西。<笑>很长时间没有穿过皮鞋这种东西，啥都啥都皮鞋，对吧？我现在都是运动鞋呀、趿拉板啊、啊那种休闲的那种一脚蹬啊，咋舒服咋来。我现在越来越觉得就是人嘛，对吧？就是可以有自由度的去选择一个自己最舒服的东西。当然有些时候要看着环境，对吧？你不能说你出去跟人家谈事你穿个趿拉板哎，哎呀，来来，咱把这事一谈。<笑>这两天看了一个招聘广告，哎，我突然让我、啊、觉得，其实做任何事情啊都是有逻辑的。这个招聘广告是这么写的：我们要人，你要钱，那就来看看。我们不跟你谈理想，我们知道你的理想是不上班。<笑><笑>这个话就很扎人心了，这对吧？这现在很多单位的，你现你们现在都在听节目的朋友，你们有多少人在你们的单位工作？说心里话，真的是为了那个崇高的梦想吗？不是。就是为了挣那份工资而已
2: 。所以我
1: 想给很多单位一些主管的领导啥啥的，你们你们不要天天把你们员工给的那么扎实，这个店儿里还给加班还给啥？你给得起那个钱，让人家赔给你加班吗？给不起，有时候就不要那样子浪费人家的时间。尤其很多体制内的一些单位，经常会拿着一些所谓的工作态度、岗位忠诚度这样的话去不停的给自己的员工洗脑。给员工谈谈钱会死吗？你告诉员工今天晚上加班，每人多加三百块、四百块、五百块，工资里体现。员工一个个高兴的跟啥一样，上来就跟员工谈，不要总谈,谈,谈钱，不要总谈钱，输的很啊！我们做这个事情是为了钱吗？对吧？哦，那你要是这样说，那你先把你的工资捐出来
2: ，
1: 对吧？一个光谈理想不谈钱的领导，我、那个人建议你要慎重的考虑一下。如果你喜欢你们领导光跟你谈理想不谈钱，那就证明你是个富二代，对吧？谈啥理想嘛？要谈理想的话，用得着跟你们领导谈吗？对不对？我们的理想都是不上班。单凡不上班，对吧？也有补贴，也能拿到同样工资的话，我想问一下，现在你们单位公司还有几个员工愿意给你卖命？你自己琢磨。这里是小生雷玉，我是小雷啊。今天不开硬课了，今天想专注的跟大家聊一聊，呃，内容上的事情，好吧？休息一下，马上回来。小生雷玉，有些事寥寥几笔就能点睛，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就
0: 能意会，有些人忙忙碌,碌碌。每一个女人做辈子最大的追求，不就是自己幸福、有依疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心赏。因为人男人呀，每天晚上十九点 ，FM 一人一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑> Delated. I'm loving
2: what you do. I'm a little intoxicated. I'm thinking 'bout、so、you. You're trying tonight, but I know I changed your mind. And please don't
1: try to fight it. 欢迎各位继续回来，小声雷雨。各位好，我是小雷啊。这个今天想跟各位朋友聊一点呃，跟每个人切身利益都有关系。尤其是现在从学校已经出来开始上班的朋友啊，我相信每个人应该都呃，就像我刚才说的，其实每个人在自己的岗位工作，大多数的原因都来自于你需要一份稳定且还不错的收入，而所谓的收入。可能很多人会觉得收入来自于什么几金几险呀，来自于什么工资或者啥。其实我今天谈的就是单纯的工资、你的薪水、你的酬劳、你的报酬。想一想，各位，在你们每个月工作到某一天的时候，当银行卡上突然“砰”传来一个信息的时候，当你看到那个数字的时候，回想一下，你觉得自己跟那个数字，谁对得起谁，谁配不上谁？<笑>真的，你们好好好好想一想，好好想一想。其实有时候人是不能横向对比的。比我小的，比我年轻的，现在很多已经干到像呃中层，对吧？呃，年薪刨了税，一个呃年薪一个小中层刨了税拿个三四十万的，我身边是有的。啊，买这个小独栋的。我身边是有的，都有，但是我都觉得，我有时跟一个朋友也在聊这个问题，啊，那人家混的比咱好啊，某区的一个小中层，哎呀，我就佩服我，你看看我现在，对吧？屌丝主持人一个，我说你这现在要啥有啥，你这多好，哎，我这现在要啥没有啥，对吧？这主持人的群，这这真的是淘汰率很高，其实淘汰率非常高对吧、啊？得亏是西安，这上海现在已经饿死一票人了
2: 。<笑>
1: 就他，因为他当然他不是在这儿，他在北京。你在西安，你说年薪一个月拿到个三四十万，年薪啊，你三四十万，然后你这这比较少啊。北京北京机会比较多，我们聊到北京嘛，他就说很多朋友现在做公司。也有人给他邀请说：“你你不要干这个啥了啊，你体制内的你就出来干，咱一块干。”他就觉得挺稳定的，对吧？也不想放弃这个事情。然后呢，他过了几年，他现在也很焦虑啊。为啥？就他感觉到现在在外头混搭的人，感觉都赚了很多钱，啊，他就觉得，哎呀，他自己这份薪水，他跟我聊，他就觉得，他说我现在这份工资啊，觉得就就是积累，吃的饱吧。能吃饱，但是又吃不了很饱。饿的死吗？饿不死，但是也不好说哪天就饿死了。<笑>就像我们每天过的生活一样，其实有时候想想挺没劲的，觉得奇怪吧？各位，我相信现在有很多朋友在听听听这个节目的时候在想，我的工资一个月对吧？一千五、两千五、三千五、四千五、五千五、六千五、七千、八千、九千、一万五都有。但是我觉得，其实这个这个，既然我们要聊这个事情，是一个非常合情合理的事情。工资收入是我们目前在社会上见到的绝大多数的人最正常、最传统、最基础的收入模式，就是这样。有的人可能说，我、呃、就不靠死工资，你可能在别处还兼了一份工资
2: 。
1: <笑>在如今。所谓的互联网经济的这样的一个浪潮当中，传统的这种工资收入模式的的确确在变得越来越简洁现在不是现在不是不流行说尴尬，现在流行说简洁嘛，对吧？所以所以今天就想跟大家聊一聊关于工资，尤其是咱们现在经常会把提到工资，很多人会说叫死工资，加工资前都加个死字我不知道他是爱还是恨啊。反正加个死字，我不知道各位你们对自己现在工资的水平，是把它认定为我现在拿的都是死工资，还是说我现在拿的都是工资？因为现在传统工资的模式，其实跟现在这种商业模式相比，已经尤其互联网商业相比，已经越来越不适合了。说心里话，一个月，就拿我们做主持人来讲，一个月辛辛苦苦做这么多期节目，不管是电台还是电视台。啊，电台能够比电视台好一点。电台起码说话，领导不会太管，尤其像到了一定级别的主持人，他有自己的经验之后，其实领导一般是不干预你的主持内容的，只要你大的方向不要偏差，对吧？电视都不行了，你不管多少年的，你必须按照稿子说，不按稿子说就就弄你。<笑>啊
2: ，<笑>越
1: 是一些偏远地方落后的电视台，他可能做这种事情的突破度和开创度是越低的，所以大多数的都是在拿工资的。但是你想，同样你辛苦的做上一年，做上一个月，化了无数次的妆，说了无数段的话，可能比不上一个妹子在手机前直播挣的多。而且这种可能不是说真的，可能是绝对是这样。我记得我前段时间看了一个陌陌啊，当然我没有没有下那个软件，我就跟你说陌陌这个陌陌这个里头现在也有直播，我看有一个妹子在里头直播。呃，应该已经挣了有两千多万了吧
2: ？
1: 说心里话啊，我到现在我都不相信这个直播里头挣能挣这么多钱的，但是确实因为身边有这样的人出现，有这样的人啊，包括同行之间有一些我女娃直播，轻轻松松的，人家随便送点东西，你一个月工资，对吧？生台主持人水平，一个月工资能够超三万块钱的，来，你站出来，叫我看一下。你叫我看一下，对吧？不可能。但是，轻轻松松一个月靠直播挣上两三万块钱的，我给你讲，非常多。这个时候问题就来了，为啥我说传统的工资模式跟现在互联网的这种商业模式越来越让人觉得尴尬，就在这儿了。你们觉得自己拿的是死工资，挣多少干多少都是死工资，对吧？为啥？因为工资它的增长模式其实它是一个线性的，但是互联网商业的这种增长模式，它是一种指数性的。具体来讲，什么意思呢？工资的收入模式的前提是这样，就是一个人他的状态是相对稳定的、静止的、静态的，对吧？工资收入的增长是随着这个人的专业度和经验丰富程度成正比，随着时间的线性增长的。刚进台里的主持人，刚来上一个礼拜的主持人，绝对没有拿十年在这干了十年的主持人拿的多。换一句话说，你们觉得省台哪个电视上的主持人挣的多？你们从小看他长大的那个，应该是挣哪个挣的最多的？<笑>明白 吧？ 反而是刚进去的挣的是少 的， 这在像这种比较比较一些就是体制还不是足够开化的一些地 方， 其实你这是一个通用的规律。所以工资存在合理性的前提就是这个公司它是一个稳定的架 构， 所以为啥很多体制内的一些事业性单位用这种方式来发工 资， 对 吧？ 根据你的绩效和你的职称和你的技术含量等等，咱们接着广告回来再骗。有些事聊聊几笔就能惦记有些力一句肺腑就能说清，有些情四目
0: 相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？嗯嗯嗯嗯嗯、每湾十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，报你满意。哎。最大的追求不就是积极幸福、有人疼吗？对然我还不到三十但是我也欣赏。因为我的男人呀，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一,一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑> I'm sexing you. I'm loving what
2: you do. I'm a little intoxicated. I'm thinking so of you. You're trying to deny, but I know I changed
1: your mind. Welcome back to Xiao Sheng Radio. Hello, everyone. I'm Xiao Lei. 呃，五一这两天大家不知道过得好不好啊？但是我觉得听咱这档节目的一个最好的目的，就是比放假啊要爽的，就是。其实我希望大家在听节目的同时，不是去专注我的内容或者怎样，是希望大家都能有独立思考的能力，随时随地有，不要整天想，哎呀，小雷，我听你的节目啊，我从中，呀，有什么启迪？我从中能够有什么样的感触？不需要
2: ，知、嗯、道吧？其
1: 实每个人思考的这些东西，都是自己通过时间、通过很长时间的一些思想的一些跨度，哎，有所收获的一些小精节啊。这些东西，其实我希望大家自己有所领悟，就是真的培养自己去独立思考，去独立思考。切莫千人一面，都是一个样子，这个就很尴尬。所以刚才跟大家聊到工资。嗯其实你想，工资就是这样吧，你对吧？单位里头，你干了十年拿的工资，永远比刚进刚进单位的小青年拿的多。你现在做一个公司，很少会做一个公司十年规划，对不对？你做一个公司，你做一个三年规划都很不错了。为啥？因为现在的这种商业，一方面公司这个寿命是越来越短的，另一方面，当然这不是坏事啊，因为这这是公司的这个迭代速度是越来越快的。所以，互联网现在就给大家说，互联网现在真的啊，它让人跟人之间的这个成本的连接越来越低了，沟通的效率是越来越高了，频率也是越来越高的去做更多的合作。一句话其实就是增大了每个人个体之间的连接力还有影响力。所以，你想，工资模式它适合互联网的模式吗？不适合，没有想象力，对吧？不可能。股权模式更适合。举个简单例子，举个简单例子，我我曾经让给你们台里头领导出这个主意。我说，你知道为啥现在你节目做的永远做不上去，省台永远不会有好的娱乐节目，永远不会有大的品牌愿意主动给你投个上千万、上亿的，想跟你一块打造一档节目？为啥？因为现在大家都在懈怠的去挣那些小钱，去挣那些吃苦的钱、受累的钱，去挣那些三流四流的钱，去恰恰忘了我们正儿八经最该做的事情。另一方面，另一方面，就是无法调动起每个员工的积极性来，完全在用一套行政制度去扭曲和冲突着人性去做很多事情。按道理讲，比方说主持人。主持人恰恰是最应该在一种非常、非常跳跃的、舒适的环境当中去得到自己最好的锻炼。但现在其实我现在看来啊，很多，说实话、啊，我身边看到很多主持人，其实他们现在已经不会再去锻炼和磨练自己的主持功力了。到这个时代，真的不会锻炼主持功力。你们、你们现在都有直播吗？你们看看，现在很多主持人，说实话，他们张张嘴说话，你就知道，语言连个组织都组织不到一块对吧？<笑>你怎么样？今后能够为能够为陕西广播电视台这样一个大的单位去把他们整个这个单位再往前提一步，每个人自己都觉得就那么回事，就那么样子混呗，混呗，能这样子吗？所以我个人觉得，如果真的是领导有想法，应该咋弄？股权制。而领导啥叫股权制？袁家村知道不？<笑>当然了，这个这个不现实。人家说是个村儿，咱这是个事业单位，这对吧？这你这搞的，这这台里归归归根结底这是国家的，对吧？你对吧？你开玩笑，你们国家要股份呢，你这弄的人。但是我们就是做一个联想，各位做一个联想。其实拿我只能拿我们自己单位来讲事儿，你们单位的事儿我也不清楚。但是想一想，是不是？比方说，如果变成股份制，比方说小雷，你在我们台里头占了一股。啊，这一股比方说，是二十万、三十万、五十万、十万，对吧？你今后节目越努力，广告拉的越多，整个大盘收入提升，那你整个大盘的基数越高，一百万的百分之一和一千万的百分之一，你算是多少？我跟你讲，各位，我都拼了。为啥死工资是不符合呢？我干再多，我再辛苦。再努力，正是把活干了，更多额外的工作，可能做多还错多，最后拿的工资还是那么多，甚至有可能还少了。了各位，我就问一句，我脑袋是让门挤了吗？我非要我非要干那么多事干啥？对了，能请假就请假，能混打就混打，对不对？所以，有没有发现，其实现在咱国家已经进入到一个。资本回报率现在已经开始开始比劳动回报率要增速的一个阶段了，你发现没有？你看一线城市，一线城市，北京、上海，包括西安，现在也算新的一线城市了。但是，当然，咱的这个一线城市跟正儿八经北京、上海差距还不是三瓜俩枣，真的太大了。<笑>一线城市你会发现一个问题，你光靠工资收入一般是买不起房的，为啥？工资的增幅是跟不上房价的增幅的。当时我记得很早前，多少年前我当时说过，我说衡量一个电台，因为那会儿我全职做电台，我说衡量一个电台主持人的工资水平，应该是他在这个城市的房价的每平米数的这个两倍。西安现在的房价一平应该现在均价应该到六千了吧，一万二，能拿到的我估计有个两成左右了不得。对吧？所以身边现在你看，为啥很多很多年轻人到一到三十有危机意识？工作五六年了、七八年了，收入好像是增长了。哎，我以前一个月一千五，现在我一个月三千。对呀、啊，你仍然是穷怂一个，买不起房啊
2: 。为<笑>啥
1: ？房价、物价，包括你自己的物质、精神消费需求和欲望，比起来，你涨那点工资。对吧？用一句日语说，手都没得，啥都没有。所以，其实说这么多，其实是换一个角度来说，我们的结论：线性增长的工资，其实是拉低了你在这个时代可能拥有更好的价钱，更好的价钱。就就是。说的再俗一点，你的死工资很有可能让你明明可以挣到更多的钱的机会就错失掉了。当然，我不是鼓励各位辞职，我也不是鼓励各位要去做很多一些周边的兼职或者啥，因为不是每个人都有这种能力的
2: 。
1: 有一些行业，你有没有发现，工资的收入不光是积累，而且还有可能是陷阱，还有可能是陷阱。前两天。我也是在我就是朋友圈，我发了一个话啊，我说如果一个人领的工资啊，一个人领的是工资，但是呢，就各位，我们现在领的都是工资，包括我啊。如果一个人领的是工资，但是所处的这个行业让你感到越来越动荡，让你感到自己变得更容易被替代。那这个工资的收入还是保障吗？还是你生活的保障吗 ？No， <笑>那是啥呢？职场的陷阱。典<笑>型的职场陷阱。为啥你看很多的高收入的工作，高收入有两个特点，一个是高风险，第二个是稀缺。你们算一算。高风险稀缺吗？我、嗯、还是不能拿你们的单位来举例子，我、嗯、还是拿我自己举例子。主持人这个职业，高风险吗？有哪子高风险
2: ？
1: 只<笑>要自己不嘴贱，只要自己不长不皮干，没有啥高风险。第二个稀缺性吗？真的，随随便便你走到电台、电视台门口或者大街上，听见一个声音好的，你上去一转陪到’。你问他以前是不是主持人，他说我不是，我、嗯、以、嗯、前干过。<笑>工资收入对应的应该是低风险，因为工资是啥？就是我说的体制内，旱涝保收。不管我干多干少，每个月都是那个钱。但是现实情况是，现在这个时代，很多年轻人，别说年轻人了，中年人都是这样。现在很多人因为不敢冒险，所以其实职场的风险现在也是越来越高。因为这都是这样嘛。你看，就是个笑话，对吧？说这个船稳定。啊，一个一艘非常平静的船，你身边如果都是翻起来的波涛，你说这个船稳定肯定是笑话。为啥大环境的这个海浪都已经掀起滔天巨浪了？你能做的是啥？如果我们在船上，我们能做的就是保证这个船调整船的姿态，跟海浪同频共振，这都是动态平衡，对吧？必须是这样。你如果说，你如果说是车在高速公路上，以及高速公路上开，你喝着一杯水。哎，一滴都不洒，你说这车真稳定。然后车在那种就是那种颠簸的石子路上、沙坑、炮弹坑路上开，你还喝杯水，是洒了一整。你说这车真的是不稳定。<笑>所以换个比喻换回来，我们来讲：如果一个人领的是工资，但是所处的行业就是让你越来越动荡的时候，其实就是会变得更容易被替代，对吧？这就是职场陷阱，就是职场陷阱。很多现在在所谓的机关，在所谓的事业型单位里面坐班坐的这种很多吧，当然可能不是一线城市、二三线，抛开西安这种所谓的“新一线城市”，我打着双引号的新一线城市<笑>。<笑>啊，因为我记得我那天跟他们那个石岩，就是八零后，经常在八零后上讲段子那个石岩，我跟他微信的时候，他就跟我讲，他说，呃，他说小雷老师是这样的，呃，我们接下来，我们马上下一步也准备，呃，在一些二线、二三线城市也要进行扎点或者啥。我觉得西安是首头一站，我第一句话就给他否了，我说记住，石岩同志，西安是新一线城市。然后他就没有再回我。嗯嗯、<笑><笑>所以你有时候想想，你就觉得你对吧？这西安，你新一线，新线在哪儿啊？真的。我一直说，真的是经济差距、城市建设差距，我真的觉得全国都没有太大区别。上海无外乎多造了几座高楼，有几条，有个黄浦江啥的；北京无外乎政治中心，又有一些古朴的建筑，古四合院、故宫。西安跟它相比也没有啥差别，多建点高楼就完了。现在楼也不少，啊，差的在哪儿？差的就是那些在办公室当中喝着茶的那些主管着整个单位命脉的那些主管领导们脑子里面的观念。有可能北京、上海一线的那些领导的观念已经在月球上了，而我们这儿的很多领导的观念还在兵马俑土堆里头，还没有褪色，因为还没有挖出来。So you could tell。所以互联网带给我们这一代的人，其实你现在想想，很多前所未有的机遇啊，还有前所未有的挑战啊。我们都有能够出人头地的机会，也有可能一不留神就被覆灭的淘汰的一个概率都有可能。那唐双也是这样，如果没有微信平台去推，大家怎么能那么快买到票？对不对？我还得靠电台、电视台，他们也不会给我这个机会。<笑>所以各方面来讲的话，大家好好思考一下。今到广告，回来再骗
0: 。作为一个女人，做背。对，到的追求不就是自己幸福、有因疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心赏，因为奶奶每天晚上十九点 ，FM 一人一点一言，一下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
2: h e n y o u h i g
1: 欢迎各位继续回来，小声耳语。今天跟各位聊一聊关于你的这个死工资，到底是把你，到底是让你感到痛苦的，还是还是在这样一个互联网？时代比较兴盛的时候，他是帮你的，还是会拖垮你的？就是大家好好可以思考一下，好好思考一下，尤其给很多现在站到人生十字路口需要抉择的朋友，你们都可以好好的想一想这个问题，好好的想一想啊。呃，最后我想附加一句，这是这这段话不是我说的，这段话是网上说的，我觉得挺有道理的。这段话可以作为咱们今天这一盘话题的一个结尾。嗯当个人和组织的关系变得不再高度依附，当一个人就可以活成一家公司，完成和世界的最短连接，而工资作为个人和组织中间的交易载体，在这个互联网时代显得越来越不合时宜。因为雇佣制会退出舞台，合伙制会成为主流。希望各位都能在这样一个时代当中淘到自己的金子，不一定是钱，但是希望每个年轻人。都不要在拿着死工资的体制内蹉跎你的青春，我的话说完
2: 了。那
1: 我们来看一看各位发来的歌条有趣留言
2: 。
1: 今天讲的是一个小癖好啊，来看一看各位都有哪些有趣的小癖好。其实我小癖好挺多的，来看一看大家先啊。院长说上厕所必须抽烟，我也不知道为啥，我也不知道为啥上厕所必须要抽烟。我不理解大家在厕所里头这个抽烟啥，因为我从来不抽烟。我活着三十多年，我从来不抽烟。很多人说你得是戒了，或者是干主持人戒了，这典型是一个烟民思维，你知道吧？<笑>在一个抽了很多年烟的一个烟民的眼里头，他会认为不抽烟的人只有可能是戒了，而没有可能是从来不抽
2: 。
1: 啊， u t 我要告诉你，对我从来不抽，从来不抽，啊！所以如果你们的肺已经是黑了，我的肺可能还是鲜红鲜红的,
2: 的
1: 。但我不理解上厕所必须要抽烟是为啥？是因为，是因为要遮味吗？还是为了要炸，因为你在吸一口尼尼古丁的同时，其实你把厕所里的味儿都吸进去了
2: 。
1: 这个事雷哥,哥，我今儿个早在唯一街盯见你了，今早上在唯一街看见我了，不可能啊，不可能啊，我早上没有去唯一街。怎么可能你在唯一街看见我？这个风一样的莫莉说，只要放假躺到床上，哪儿都不想去，谁叫都不会去，这不是癖好，这是懒，你要分清，哎，好、啊、吧。这是这是完全是两个事情，不是一个事情啊呵！这个猥琐发育包浪，你发育的有多猥琐，你让我看看。单眼皮的西西说，在家不梳头，不戴 bra。积攒用完的空笔芯收藏所有的新鲜纸条。吃火锅时候必须有醋，说的有点多啊，这都算。女娃在家不梳头、不带内衣，这种情况，我估计稍微有一点性格的女娃应该都是这个样子
2: ，
1: <笑>对吧？这个积攒空笔芯儿、收藏信笺纸条，这个可能是属于每个人的一个收藏癖不同啊。吃火锅有醋，这是口味上的事情，这都算小癖好啊，这都算。希望你嫁的出去。<笑><笑>呃，帕珠说出门一定带着耳机，但不一定一直带着。他这两个带不一样啊。出门一定带着耳机，这个带是携带的带，但不一定带着是戴到耳朵上的那个带，穿戴的带。哎，有道理啊。有些人就是耳机一定要带着，但是我是出门有时候干啥一定要带上耳机，把耳机插到耳朵里，但是不一定放歌
2: 。
1: <笑>文先生说，我总喜欢在上班的时候，心灵或者灵魂畅游世界各地。你是被老板又撅了，还是被罚在外头跑啊？不是
2: ，
1: 问题是怎么可能？你怎么个畅游法？你的你的工作是有多么的闲着，还是无聊着，对吧？三号三说强迫症算不算？不算，你换一个
2: 。哎，你换
1: 一个，换一个啊！机械兔说，我的一个特点就是癖好啊，拔腿毛，快！快被我拔光了！哎，你你这个是可以的啊，一个不怕疼的人啊。好友关系说玩游戏必须要支持手柄插件的，啊，就有很多人玩游戏喜欢一定要带着手柄玩的。我其实你看看，尤其是玩实况足球这一类，包括 NBA 这些，手柄的感觉会更好，手柄的操作更好。但是有一类我就玩不了，就是就是射击类。生命召唤呀，对吧？包括这个一战风云啊，这些我我没有办法，我必须得拿鼠标，这个可能会操作更精细一些。啊，怪 baby 说，只要上床必须脱袜子，这点咱俩一模一样，从小到大，我无法容忍啊，在床上穿着袜子睡觉，我感觉烧心的很。<笑>俺我无法容忍，我上床必须脱了。你像床单啊、被子凉凉爽爽的，脚丫子那个脚心贴到那个被子啊、褥子上，啊！陈万成说买了很多的各种的进口中性笔，油笔攒着不用，这是为什么呢？你是以前闹过这种比较就是文化，对吧？文化的这种呃比较荒凉的这么一个阶段，就是买了中性笔，就有一段时间家里头没有笔用啊。然后你这段时间可能就留下阴影了，以后有笔就攒着，就跟一个人在外头漂流很多年，以后只要吃饭都会在自己兜里藏一点一样
2: 。
1: 是<笑>春，这是走路永远是斜着走，你得喝个没东啊。<笑>飞云是不喜欢别人睡我的床，坐我的床，反正就是各种有洁癖吧。这正常来说的话，谁都不太喜欢，尤其是稍微那干净点的都不太喜欢别人随便的坐到他床上。尤其女娃吧，对吧？你尤其你你你对吧？你你你你遇见一个对你有好感的一个女娃，对吧？你穿个你的烂牛仔裤往人家我鬼床旁边一坐，人家女娃你起来！哎呦，我以前。还有女朋友，女娃长得很漂亮，长得有点像孙慧乔的感觉。呃，家里头全是那种粉红色的小熊啊 ，Hello Kitty 啊，床也是 Hello Kitty 的被套、被被罩啥。我说呀，你床美的很，我就穿个牛仔裤往人家我床上一坐，一把把我推起来，你起来。然后跟我说了，你穿着裤子不能坐我床。我一听，哦。<笑>后来呀、啊。<笑><笑>这个木西又说爱买鞋，最高一天记录买了五双鞋，这是上辈子又是一个无功投胎。这个是喜欢裸睡，裸睡我觉得是现在很多人应该在家里都会干的事情，就是没有必要像你这样还会拿出来说吧，对吧？你像我天天裸睡，我会说吗？落水其实你真真正，我给大家讲，就你如果在家里头落水是没有问题，但是到酒店落水你还是要担忧一点。你比如你拿个你拿个塑料袋把自己套起来，然后你再落水是可以的。好了的，癖好就是喜欢买衣服，但是买回来漂亮衣服连吊牌都不摘，挂到柜子里，而且不穿，反正看着开心。你开个服装店吧。<笑>七里马扎罗说：“我特别喜欢洗手，这个有点强迫症了。”小猛男说：“我每次只踩马路上路砖的中间啊，这你这是你也是射手吧，你这典型的是那种就是那种娃的那种顽童心态。Sun, we'll、our... 喝茶会吃茶叶的这个也、YES, 是确实是佩服。啊，喝茶吃茶叶的人一般，我跟你讲啊，真的骨子里都有故事。”这个脱了袜子要闻一下，这个好像其实有没有发现？其实人啊，新陈代谢到了一个地步的时候，一比较活跃的时候，脚会有味儿。尤其是跟穿鞋也有关系。新陈代谢，你看比较就缓慢的，你看他脚一天没有汗没有味儿。所以其实我们闻袜子、脱鞋闻袜子的很多男人，他其实是对自己自身健康的一种关注，这是一种自我体检的方式。<笑>对吧？我觉得这没有啥嘛，对吧？哈哈。好吧，今天就跟各位谝这么多，非常感谢大家收听《笑声乐语》。最后时间送各位一首好听的歌曲，结束我们今天的节目。明天是周三，我们明天晚上不见不散，拜拜。